Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. Con este episodio termino esta temporada que comenzó en octubre pasado, aunque tuvo un episodio anterior en agosto con el cumpleaños de este podcast. En agosto leí, a manera de reto por la dificultad, el primer capítulo de La Tejedora de Coronas de Germán Espinosa. Para cerrar esta temporada, he decidido leer el segundo capítulo de La Tejedora de Coronas. Si tiene algún comentario o desea hacer alguna sugerencia sobre este podcast, puede hacerlo escribiendo a mauricio.lecturasdetabaquería.com o dejando un comentario en cualquiera de las publicaciones del sitio lecturasdetabaquería.com. Gracias a todos por la audiencia en esta temporada y en las anteriores en cualquiera de las plataformas de podcast. Ya volveremos de pronto a final de este año, o antes, si el ánimo me da. La tejedora de coronas, Hermana Espinosa, capítulo 2 Catorce años después del estrago causado en la ciudad y en nuestras vidas por la flota del rey de Francia, una pareja de hombres de ciencia europeos que viajaban hacia Quito con el designio de medir un grado del meridiano, fue arrestada en Panamá por el Tribunal de la Inquisición, bajo el cargo de portar en sus valijas libros y materiales propios de las prácticas de hechicería, y fue así como se ordenó su inmediato traslado a nuestra ciudad para el consiguiente juicio, que había de ser muy sumario, pues el francés Pascal de Viñón y el boloñés Guido Aldrubandi parecían sostener en sus cartografías y cuadernos de notas la verdad del sistema de Copérnico, teoría que el santo oficio, con fundamento en la escritura y en ciertas opiniones de San Agustín y de Santo Tomás, consideraba indefensible ni siquiera como hipótesis, intolerable para los católicos como ya lo había proclamado mucho tiempo atrás el Papa Urbano VIII, al recordar que la tierra era un astro inmóvil, a cuyo alrededor giraban el sol y las estrellas, y en uno de cuyos puntos geográficos, Jerusalén, morada y santuario de Dios, se hallaba el centro de la creación, de donde juzgaban los sesudos inquisidores que, si la razón natural no bastara para deducir una cosa tan palmaria, al menos debía sentirse algún respeto por los textos sacros, que en tal materia no dejaban ni el menor rescoldo de duda, a menos que el blasfemo Copérnico se sintiese más conocedor que Moisés en aquellos delicados puntos, lo cual producía tal ansia de reír que se inflamaban por sí solas las piras inquisitoriales. Pero resultó que Aldrovandi y de Viñón venían muy bien respaldados por el gobierno de Francia, cuya alianza con el rey Felipe era no sólo política sino familiar. De suerte que los dominicos, aunque se obstinaran en alegar que los geógrafos eran autores de un cosmograma en el cual se representaba al universo como una mujer desnuda, símbolo del poder satánico, se quedaron con un palmo de narices 
y tuvieron que dejar en libertad a los dos apuestos caballeros, a quienes recibí secretamente en mi vacío caserón de la plaza de los Jagüeyes, como en memoria de Federico hacía con todos los viajeros cultos que pasaban por la ciudad para oír de sus labios las últimas novedades de la ciencia europea, tales como la medición de los paralajes planetarios que conocí por boca de un holandés que había trabajado con Jean Richet, y la cual Federico jamás llegó ni siquiera a barruntar, pero yo sabía ahora mucho más de lo que él supo nunca, pues me había propuesto continuar su obra y por eso había trasladado a casa todos los mapas y aparatos del abandonado mirador de los Goltar, tratando de hacerme como él astrónoma empírica, de asumir su llama imborrable, a furto siempre de las escolimosas miradas de comisarios y familiares del santo oficio, siempre evadiendo la curiosidad de los vecinos que no comprendían cómo una mujer que ya rebasaba la treintena podía sobrellevar una vida tan solitaria, en un caserón impregnado de recuerdos acervos, sin marido, sin parientes, extenuando día por día una herencia que hubiese podido multiplicarse, marchitando su propia belleza que todavía ponía a galopar briosamente a algunos corazones de vecindario, engolfada en quién sabe qué actividades misteriosas, pecando acaso a solas como un ermitaño tentado, languideciendo entre cuatro paredes que sólo abandonaba los días de mercado y aquellos del arribo de los navíos mercantes, cuando abordaba, con escamantes propósitos, los bajeles fondeados en el puerto de Naos o frente al fuerte de Santa Cruz, para regresar al cabo de muchas horas a casa, con visibles signos de fatiga y agobiada por el peso de varios cuadernos de apuntes que, alojearlos furtivamente, algunos eventuales e indeseables visitantes habían encontrado crípticos y quizás sospechosos de pravedad, razón por la cual la vecindad temía una irrupción de los dominicos en el momento menos imaginado. Cada día se alejaba más del trato de esta genoveva al coser, sola en el mundo, tan sola que tal vez se había vuelto loca, lo cual no descartaba yo misma, pues sólo a una loca podía interesar, en una ciudad tan inculta y mercantil, el cálculo de la distancia entre el sol y la tierra, hecho por Cassini, o la posibilidad de calcular el paralaje de Venus, planteada por De Vigneau y por Aldrovandi, aquella noche inolvidable en que les hice los honores de la casa, con viejos vinos de las bodegas de mi padre, y ellos se manifestaron altamente sorprendidos de la existencia, en estas latitudes tropicales, no ya de un hombre, sino de una mujer, mon Dieu, con tan buen arsenal de conocimientos astronómicos y matemáticos, al punto de pedirme saboreando con azorada vista mis encantos, que marchara con ellos a Quito, a manera de ayudante, oferta no muy común para alguien de mi sexo. Así que no vacilé en aceptar y aquella noche hicimos los preparativos, mientras bebíamos a torrentes y perdíamos de tal manera el sentido de las proporciones que terminamos fornicando a morir entre las viejas cartas de marear del padre de Federico y muchas veces desfallecí de placer, ya con uno, ya con otro, 
como solía hacerlo con todos esos viajeros con quienes dialogaba sobre temas herméticos para mis comunícipes, en los camarotes balanceantes de los galeones, en sus camas plegables o sobre los llamados baúles de marinero, siempre bajo los palos y estalles lanzados hacia el cielo como troncos y ramas de un bosque cuyo follaje fuese de tela y de viento, porque sabía de catorce años atrás por amarga experiencia que mi vientre no podía ser fecundado, que era yermo como la tierra maldita, y que estaba bien que así fuese, pues el único hijo que hubiese deseado era el de Federico, ese hijo que sólo supe imposible cuando mis entrañas se resistieron a aposentar los de otros, los de tantos otros, durante aquella pesadilla que nos sirvió como festín macabro el rey Galantuomo, ese mismo que ahora se había convertido en nuestro poderoso aliado, y uno de cuyos adelantados científicos, Monsieur Pascal de Vigneau, me encumbró a las delicias más inefables con su don amatorio gabacho, aquella noche alucinante en que, mientras hacíamos el amor en mi caserón desolado de San Diego, me recitaba versos de Melin de Saint-Gelais y de Geoffrey Goudel, por cuya princesa lontana me tomaba, versos que me hacían recordar aquella cancioncilla de primavera que Leclerc, el maldito Leclerc entonaba la noche que lo tropezamos como a un alma en pena en las playas de Samba, y en que Federico empezó a alentar aquella maladada ilusión de ser transportado a Francia. Él que, a pesar de su manía ensoñadora, pocas esperanzas había abrigado jamás de abandonar algún día esta tierra de pacatería e ignorantismo, donde su padre dio, para desgracia suya, en sentar sus reales, y donde el único futuro que un talento como el suyo podía vislumbrar eran las altas hogueras inquisitoriales o las mazmorras y las máquinas de tortura que obligaban a confesar bravos horrores a quienes apenas si se habían entretenido con la suerte del sedazo, hogueras y mazmorras sugeridas por el temible secretario del secreto, aquella remota noche en que, ante las bromas inocentes de Lupercio, advirtió injustamente espinado que él a los brujos los dejaba en paz goltar pero que no le vinieran con astrologías que si alguien había descubierto un planeta por esos contornos se lo guardara muy bien porque esa luna vieja ya bien se decía que hacía las malas noches en verano y se gastaba en enseñar a gruñir los vientos y a murmurar los vientecitos así que mucho cuidado pues no deseaba escuchar ni esos gruñidos, ni esas murmuraciones. Dicho lo cual, se internó en la tranquila oscuridad de la calle, mientras Cipriano debía suspirar pensando que ya no existía peligro, porque el puñetero planeta verde había desaparecido del cielo, en lo cual se equivocaba por faz o por nefas, pero eso no vine a saberlo sino al día siguiente, cuando aprovechando un descuido de mi padre, subí a las escaleras hasta el mirador y hallé a Federico escudriñando el oeste con su famoso catalejo y deposité mi mano sobre su hombro, y él volvió la vista como si despertara de un sueño hipnótico y me estrechó contra el pecho y buscó mis labios, que yo entregué con estúpida reticencia y me condujo hasta la silla de cedro y paja entrelazada, e indagué si era verdad lo que Cipriano me había relatado la noche pasada. 
y si a fin de cuentas, como él sostenía, se trataba sólo de un espejismo que desapareció mientras cenábamos. Él sonrió y se alisó los cabellos, dando a los ojos ese intenso fulgor que a veces me los fingía felinos, en el momento de explicarme que esperaba, para comunicárselo, la llegada de la noche, pues Cipriano ignoraba que este cuerpo era sólo visible en las horas inmediatas al crepúsculo, como él había podido comprobarlo durante semanas de observación, a lo largo de las cuales llegó al convencimiento de que se trataba ciertamente de un planeta, y a alguien debería dar gracias por la buena vista que tenía, pues pensaba que su padre, a pesar de haber sido marinero, no alcanzó a divisarlo ni siquiera con el telescopio, con ese anteojo, demasiado pobre por lo demás, de que disponía, el anteojo de Galileo que retiró de la mesa y extendió a mi vista para explicar que era quizás el más poderoso existente en la ciudad, que su padre lo había comprado en algún puerto de Italia, que tenía por objetivo una lente convergente acromática y por ocular un sistema divergente, así que la imagen era virtual y derecha, y aumentaba tres veces el diámetro de los objetos, bien poca cosa, pues en los gabinetes de óptica y física de París tenían que existir telescopios más perfeccionados, probablemente el de Gregory, del cual su padre había oído hablar, que se componía de un gran espejo esférico con un agujero pequeño en el centro y un minúsculo espejo cóncavo que recibía la imagen real e invertida formada por el espejo grande para transformarla en una imagen derecha y aumentada, que quedaba compuesta cerca de la abertura del primer espejo, de modo que esa segunda imagen vista con un ocular a través de la abertura diera otra recta con relación al objeto descripción teórica que debería bastarle para construir una réplica, a no ser porque, a más de no dominar la ciencia óptica, carecía de los instrumentos indispensables, con los cuales sería mucho lo que podría intentar, ya que sabía que Newton y Cassegrain habían propuesto otros tipos de telescopios, pero aquí estábamos muy lejos, Genoveva, de lo que él propiamente llamaría el mundo culto. Recibíamos sus ecos lejanos, pero nos rompíamos la crisma de impotencia, pues nos encontrábamos rodeados de palurdos, de comerciantes, de gentes erizadas de prejuicios, y nuestros propios padres como buenos españoles sólo pensaban en la propagación de la fe o en colmar de oro sus arcas, así que sus investigaciones estaban condenadas al fracaso, a menos, pero no concluyó la frase, y yo proseguí por mi cuenta a menos que pudiéramos trasladarnos a alguna parte de ese mundo culto allende el mar, a menos que, por ejemplo, fuésemos a París, y acentué la forma plural, con la misma determinación con que hubiera propuesto, ay juventud, un viaje de placer a Portobello, y Federico rió nerviosamente pues conocía muy bien la terquedad de su padre y su obstinada negativa a prohijar proyectos que conceptuaba moceriles locuras, y yo insistí en que iríamos a París, juntos, a cualquier precio, porque allá reconocerían su talento y lo colmarían de los honores que merecía, allá se codearía con los hombres de ciencia, sus iguales, y participaría de sus descubrimientos, que, caramba, no era tan descabellado, se necesitaba apenas fraguar un plan, y entonces, 
Él volvió a reír para, sin ocultar la angustia que asomaba ya demasiado a menudo a sus ojos, recordarme que no sólo era descabellado, sino absolutamente imposible, porque estábamos en guerra con Francia, a lo cual yo, en mala hora, opiné que nosotros no estábamos en guerra con nadie, que los hombres de ciencia eran hombres de paz, parecer que suponía, por esos días, una verdad tan grande como un templo columnario, y él hizo un gesto desolado, pues en vez de animarlo, mi bienintencionado entusiasmo lo llenaba de tristeza, a él, que no ignoraba que París era algo tan distante e inalcanzable, la capital del enemigo, la cosmópolis alegre y desenfadada donde el español, y qué decir del indiano, solo risas y desprecios inspiraba, y porque además, ¿qué había llegado a ser la ciencia sino una esclava de las potestades políticas? Ciencia remota a inustitia, en estos tiempos de guerras interminables, cuando todos se disputaban el botín a mordisco limpio, tiempos de pérdidas y recuperaciones territoriales, de matrimonios de conveniencia estatal, de disputas entre primos tarados, es decir, entre reyes, y qué lejanas, dijo, se hallaban las épocas en que la península ibérica, patria de Lupercio Goltar, fue reducto de sabios, los días del califato de Medina a Sahara, los años en que Avicena, Abulcasim o Abenzoar cultivaron las artes aristotélicas, los bienaventurados tiempos en que cristianos, judíos y árabes de consuno elaboraron el sorprendente lapidario, registro de piedras y su relación con el signo astronómico bajo el cual se censaban, y las no menos famosas tablas alfonsinas, que revisaban los postulados de Ptolomeo y de Albatenio, que lejanas ahora que España se marginaba voluntariamente de un siglo de turbadores hallazgos en que el Novum Organum de Bacon daba lugar a la creación de las sociedades científicas en que el mismo Bacon, al morir, con plausible sentido universalista, encomendaba su alma a Dios, su cuerpo a una olvidada tumba, pero su nombre a los siglos venideros y a las naciones extranjeras, en que Isaac Newton postulaba las leyes de la gravitación universal e ideaba el cálculo infinitesimal, y en que Hooke inventaba el barómetro de cuadrante, establecía que, en un material elástico, la deformación era proporcional a la carga aplicada, y para sorpresa del mundo científico, su mirada privilegiada descubría bajo el microscopio esa unidad orgánica comprobada en el corcho y presente probablemente en todos los tejidos vegetales. Ese embrión de la biología del mañana, la célula, que probablemente participaba lo mismo en la composición de nuestra carne y nuestra sangre, como siguiendo la corriente a un tal Pierre Grassendi, de quien había oído hablar a viajeros estrambóticos a bordo de los navíos mercantes, Federico creía poder asegurar que habían pensado hacía más de veinte siglos Leucipo y Demócrito, y acaso mucho antes, Moscus el Fenicio, mientras nosotros ya moribundo el 17 seguíamos cifrando toda nuestra grandeza en la defensa de unos ideales cristianos en los cuales no podía ser sincero este pueblo de buscadores de oro, de comerciantes de toma y daca, de clérigos ladinos y rábulas marrulleros que continuaban apegados a las suertes del rosario y del sedazo, 
a las filacterias, a la oración de San Cebrián, al conjuro de la mata de Penca Sábila y a las moanerías de toda catadura que la Inquisición perseguía con tanta ingenuidad como otros las practicaban y, sin embargo, no Genoveva, los criollos nacemos prisioneros de nuestro territorio geográfico. Sería un riesgo demasiado grande tratar de pasarnos al enemigo. Contentémonos con hacer aquí lo que podamos, encargar a, a alguna parte un telescopio más potente, investigar en libros. Entonces me puse de pie, creo que me sabía hermosísima en aquel momento, y lo increpé amorosamente, alzando la voz a riesgo de precipitar el pequeño revuelo, porque dos jóvenes solteros de sexos distintos no podían encontrarse solos en una habitación llena de cosmogramas afrodisíacos y voluptuosos cuadrantes de Tico Braje. Y en Oramala le recordé que los únicos libros que aquí hallaría serían libros de sobordo, de inventarios y los grandes y apolillados volúmenes en que las cajas reales anotaban las inscripciones nominativas de las rentas perpetuas a cargo de la corona, con lo cual acabaría renegando de sus actuales ilusiones y montando como su padre, que fue marinero y conoció mucho mundo, algún cómodo tenderete de abastos, donde engordaría y cambiaría ideas de tiempo en tiempo entre botijuelas de aceite y carretes de hilo, con algún más vitando secretario del secreto del santo oficio que le recordaría cómo era deber del buen cristiano denunciar a quien rezase los salmos de David sin añadir el gloria patri, o a quien celebrase la Pascua comiendo apio o lechuga, o a quien ayunase el ayuno de la reina Esther, ante lo cual Federico no pudo contener la risa, porque aunque bien sabía que iba en serio, le hacían gracia mis exageraciones, y me dijo que no, que él no abandonaría sus ilusiones, que tenía temple Genoveva, que con un poco de esfuerzo, frecuentando los navíos mercantes, conversando con los viajeros, podría mantener el día y persistir en aquellas investigaciones que emprendió de tan desvalida manera y que sin embargo le habían permitido casi con la ayuda de la vista descubrir ese planeta enlucido como una pátina de aerugo nobilis, de noble cardenalillo, cuya índole verdadera no parecía dejar lugar a dudas, y atinente a cuyo nombre, e hizo aquí la gran revelación, había pensado bautizarlo con el mío, en homenaje a su Maximus et Honestissimus Amor, porque te amo, niña, te amo con locura, y habida cuenta que mi nombre, circunstancia por mí ignorada hasta el momento, significaba tejedora de coronas, de coronas de flores frescas, o de simbólicas diademas siderales, el planeta Genoveva sería en adelante el que tejería las aureolas de la gloria, bajo cuyo signo estarían favorecidos los descubrimientos, las facultades inventivas y las ideas revolucionarias. Porque según sus cálculos era, además, el regente de Acuario, así que aunque mal aspectado podía suscitar acciones extravagantes, violencias, desviaciones morales y acaso catástrofes y suicidios, su reino, que no sería precisamente de tranquilidad, pertenecería más bien a los sabios, artistas y navegantes, a los intranquilos e inconformes, a los insumisos, a los que deseaban cambiar al hombre y al mundo, retaíla con la cual consiguió aplacarme, 
mas no al punto que dejara en mala hora de recordarle que, en París y Greenwich, los reyes de Francia e Inglaterra habían hecho construir, hacía poco, espléndidos observatorios donde existían los instrumentos apropiados para las investigaciones que él deseaba y debía hacer, y que, si quería ver algún día proclamada a los cuatro vientos la existencia del planeta Genoveva, si quería haber reconocido sus méritos científicos, sería preciso dirigir todos nuestros esfuerzos a situarnos en aquel lugar del mundo, donde la ciencia era respetada y estimulada. Dicho lo cual, y haciéndole un guiño de inteligencia, me escabullí hacia las escaleras y lo dejé con la vista perdida otra vez en el mar, donde los pescadores recogían las atarrayas, pensando acaso cuán quiméricos eran mis requerimientos, pues escapar a Europa en navíos de guerra resultaba poco menos que imposible, debido a la estrecha vigilancia impuesta por la marina y también al hecho de ser mi padre soldado, circunstancia que le permitiría descubrir en un dos por tres nuestros movimientos, lo que valía por igual para el suyo, caso de intentarlo en un galeón mercante, así que sólo restaba la posibilidad de viajar en alguna embarcación de vela cangreja a una isla francesa, inglesa u holandesa, para abordar allí un navío de cualquiera de esas banderas, idea mucho más disparatada todavía, como yo misma hube de reconocerlo unos días más tarde, cuando ya la flota francesa se acercaba a la ciudad y Federico se hacía ilusiones con la promesa de Leclerc, del maldito Leclerc, cuyo rostro de achote puebla mis pesadillas con mayor fuerza aún que el de aquel infausto Diego de los Ríos, quiero decir el gobernador de Cartagena, cuya ambición nos perdió a todos y cuya impiedad permitió que prosperasen los infundios que hundieron a Federico, en momentos en que sólo Fray Miguel Echarri hubiese podido arrojar luz sobre ese turbio proceso. Pero Dios no quiso permitírselo, no quiso la divina providencia que todo se aclarase, sino cuando ya era demasiado tarde, cuando se había consumado para siempre aquel juego maligno que, según la relación hecha después ante el Consejo de Indias por el secretario del secreto del santo oficio, debió comenzar ese mismo mediodía del miércoles santo en que dejé a Federico contemplando desde el mirador a los pescadores que recogían las atarrayas, unas seis o siete cuadras más allá. Quiero decir en las viejas casas del Cabildo, donde con menos incomodidad que en otros tiempos, se hallaba por entonces instalada la gobernación, casas que recordaban las de los ayuntamientos castellanos, que vi más tarde con Aldrovandi, y habían sido ampliadas unos años antes, a expensas de un edificio de tablas comprado ascenso al santo oficio, cuya demolición había servido para construir la sala de cabildantes, la de audiencia, los nuevos portales con tiendas para uso de escribanos y la alóndiga de cereales, y en cuya segunda planta en un despacho con artesonado de florones y dibujos simétricos, se dice que Diego de los Ríos se hacía rasurar por un barbero cuando comparecieron su tocayo, Diego de Morales, guarda mayor de las aduanas, y sus acreedores, el mercader Juan de la Peña y el médico Miguel de Iriarte, los cuales, mientras el guarda mayor permanecía de pie, rígido y pálido, como si estuvieran ajusticiándolo, 
se sentaron muy complacidos alrededor de la silla de brazos donde el gobernador se sometía al dulce y cotidiano suplicio de ese corte de raíz impuesto por la moda francesa o sea la del enemigo porque cuando dice imitar la novelería no ve enemigo en parte alguna corte que el barbero debía ejecutar concienzudamente dejando apenas el bigotito perfilado a la Luis XIV. A pesar de lo mucho que el gobernador debía embarazarlo al gesticular con excitación para tratar de convencer a sus visitantes de que su propuesta era simple y no ofrecía peligros, estirando seguramente las piernas para mejor incrustar la nuca en el mullido de la cabecera, ellos sin contar por una parte con que los requilorios del quinteto no deberían en realidad aplicarse a altos funcionarios como él, y por la otra, con que Morales, claro, ya le debía bastantes favores. En ese punto fue muy prolija la exposición de Echarri, tardía por desdicha desde mi punto de vista ante el Consejo de Indias, y encarecer a renglón seguido los servicios que tanto de la Peña como Iriarte, sus acreedores, habían prestado a la ciudad, el uno como importador de almádenas y otros implementos con destino a la restauración de los baluartes, a riesgo siempre de ver sus naves saqueadas por bucaneros, y el otro cuando la peste de las viruelas, que al propio Morales casi lo lleva a la tumba, así que, aunque bien podía él mismo en su condición de gobernador impartir sin más rodeos la orden de embarque sin aforo, pues para eso tenía mando en plaza, prefería hacer las cosas dentro de las normas regulares y dejar en manos del guarda mayor el que todo no parase en desazones y malas voluntades, a lo cual Diego de Morales, según la versión recogida por Recharri y expuesta ante el máximo tribunal, se mordió los labios de desesperación, pero ante el aplastante poder concentrado en los ojos del mandatario, se vio obligado a inclinar la cabeza y paseando gacha la vista por el mercader y el médico, que sonreían como si todo aquello les fuese ajeno, excusarse por su atrevimiento al replicar a de los ríos, que por muy gobernador que fuese, no podría dar orden alguna de embarque sin aforo, pues estaban de por medio la contaduría y las cajas reales, de forma que, sin el documento, que sólo él mismo podía facilitar, en Cádiz, pedirían una investigación y el contador descubriría que el cargamento no había sido quintado, nada de lo cual podía el guarda mayor evitar así como así, ya que las leyes no contemplaban excepciones y muchísimo menos tratándose de esa clase de embarques. Énfasis que pareció sacar de quicio a de los ríos, porque taconeando con nerviosismo y consultando con los ojos a sus acreedores, recordó a Morales, demonios, cómo le había explicado ya que todo sería forado como semilla y madera de sarrapia, pues a la postre no era el gobernador el que ejecutaba aquí las leyes y a quien además se debía obediencia, que no fuera a olvidarlo, pero Morales se limitó a agregar con su perdón, señor, que el guarda mayor de las aduanas era funcionario del rey, ante lo cual, ya con comienzos de irritación, acicateada muy probablemente por la reverberación del sol abrileño que entraba como un vaho de horno por la ventana abierta a la plaza de armas, de los ríos, a quien el barbero raspaba peligrosamente la piel sobre la yugular, arriesgaría a opinar que, con mayor razón, 
pues nadie sino la real audiencia, que no tendría por qué ponerse al tanto de nada, ejercía fiscalía sobre usted, Morales, a quien he prometido que conste una bonita comisión en el negocio. Y al decirlo debía sentir el filo de la navaja acariciar la parte más delicada de su cuello, así que pudo pensar en la muerte con una sensación de liberación que, de inmediato, le invertía los términos y afianzaba en su corazón el bravo amor a la existencia, el vigor de macho cabrío que regía su vida apasionada y rendía a aquel maldito a las instigaciones del lujo, del placer y del amor comprado, inclinación que le haría preguntarse a menudo cómo disfrutar de esas tres deidades dignas de otro juicio de París, bajo la oprobiosa limitación de un sueldo del Estado, sujeto por si fuera poco a los crónicos atrasos en los pagos de las cajas reales, y envidiar con recóndita amargura al conde, su medio hermano, beneficiario de casi todos los caudales de la familia, favorecido con la privanza del rey, señor de juergas y comblesas, y no hallar, desde luego, cómo dolerse de haber caído en las zarpas de esos dos chupadores de sangre, Iriarte y de la Peña, con cuyos préstamos alimentó a tres queridas y colmó sus bodegas de esa variedad de aloques y amontillados que soñó desde sus tristes días de Fernán Núñez para sentir por fin que las indias contra todo lo que fuera de suponerse habían significado para él, para él sí, como sin ninguna vergüenza lo proclamó tantas veces, la liberación. Esa liberación que no es posible apetecer en la muerte sino coger al vuelo en la vida, su pena de no merecerla y de marchitar sus dones y ofrendas, su entrega de mujer en celo, su ciclo vertiginoso, y al presente había enajenado en aras de las tres deidades hasta su futura reputación, pero para algo poseía ese cargo capaz de abrirle no sólo las puertas del crédito, sino los feos portalones de las aduanas, los libros carcomidos de las contadurías, para evitar los gravámenes y derechos de balanza, y cumplir así la promesa hecha a sus acuciosos acreedores, a quienes cincuenta mil, redondos cincuenta mil reales de Bellona deudaba, y ahora los tenía ante sí, expectantes, arrellanados en las nobles sillas de cordobán repujado y pintado, mientras sus intereses crecían como trepadoras asesinas que acabarían asfixiándolo, y la única escapatoria parecía afincarse en convencer a Morales de que embarcara el oro aforándolo como sarrapia y situándolo en Cádiz sin pagar al rey, a las cajas reales, esa quinta parte a la cual tenían derecho, sino apenas el uno por ciento del peso de balanza, como si se tratara de mercancías corrientes, con lo cual la ganancia sería inmensa, pues los quince cofres de Iriarte y de la Peña contenían un equivalente de ochocientos mil reales de Bellón, una bicoca como quien dice, de forma que evadido el quinteo se obtendrían ciento sesenta mil reales libres, de los cuales cincuenta mil liquidarían su deuda y el resto lo repartirían entre ellos y Morales, el terco funcionario que se enjugaba a cada momento con el pañuelo de tafetán, el sudor que le abatía la frente y parecía abrirle zanjas en las mejillas al porfiar con un inicio de angustia en que no debían confiarse. Con el tiempo todo podía quedar en evidencia, tarde o temprano alguien destaparía aquella cloaca, y entonces nos ajustarían cuentas, 
Mejor era guardarse. Pero el gobernador aspiró su rapé con visible fastidio y armado de su habitual desparpajo admitió que con el tiempo todo se sabía, sí, mas también con el tiempo todo se olvidaba, así que a abandonar esos escrúpulos, cuando averiguaran quiénes éramos y lo que habíamos hecho, entonces a nadie le importaría. Argumento nada persuasivo para el guarda mayor, quien, acaso por el apremio de ganar tiempo, casi imploró que le dejasen pensarlo, que tenía mujer e hijos, y no quisiera causarles ningún daño irreparable, que si había venido a las Indias lo había hecho por asegurarles un bienestar que en España habría sido modesto. Y fue cuando Diego de los Ríos apartó al barbero, y con media cara todavía enjabonada se incorporó, acaso para sustentar sus razones con la ayuda de su buena estatura y sus ademanes ampulosos, pues aunque carecía de la serenidad habitual, por aquellos años de extrema etiqueta en los altos comisionados de su majestad, era un hombre grueso y bien proporcionado que ahora, en mangas de camisa, camisa de seda con encajes de aquello que llamaban punti amagli cuadra, miraba medio congestionado hacia la plaza donde se asinaba unir y venir de escribas, amanuenses y tratantes de toda la haya, para, sin apartar la vista de la ventana, hacer como si reflexionara en voz alta y encarecer cómo había una fortuna entre manos y algunos no eran capaces de pensar en otra cosa que en sabanillas y niños de teta. Mientras inmóviles permanecían quince cofres, morales, ochocientos mil reales de vellón o su equivalente en oro puro, y que no se dijese que era él, Diego de los Ríos, el beneficiado en la empresa, sino usted, Morales, nadie más que usted, que recibiría su jugosa comisión, porque a estos caballeros había prometido sacar esos embarques sin quinteo de la plaza, para algo mandaba en ella, y no era ningún alguacil de aduanas el que iba a impedirlo, a fe suya, a fe que había sido siempre hombre agradecido, y con ese trámite tan sencillo pagaría a estos caballeros servicios eminentes, no a él, sino a la ciudad, y sería bueno que usted, Morales, recapacitara, pero de una vez por todas, porque los calabozos de la primera planta estaban prontos a recibir a quien desacatara las conveniencias de la jurisdicción civil y militar, a lo cual el guarda mayor replicó ya estupefacto que no era desacato, señor, velar por los intereses de la corona, que bien se conocía la torpeza con que solían ser administradas las reales haciendas, y cómo el rey Carlos se hallaba urgido de dinero para sobrellevar la guerra con Francia, dinero que sólo las indias podían proporcionarle. Esa suma de que se hablaba a esos ochocientos mil reales contenidos en los cofres representaban un caudal demasiado importante para ser transportado a España sin pagar los quintos correspondientes. Él proponía que se sosegaran y pensaran que no bastaba con sobornar al guarda mayor, que había otros funcionarios, en la contaduría, en las cajas reales, que tarde o temprano olerían el tocino y nos denunciarían o querrían su tajada, porque, se quisiera o no, los cofres pasarían por la aduana y serían vistos y pesados, pues la sarrapia no pesaba lo que el oro, y allí el gobernador se volvió con calculada lentitud y depositó en morales los ojos irritados y cloróticos, como un par de sañudos garfios, en tanto el mercader y el médico observaban en equitativo silencio, 
entretenidos por disimulo en nimiedades tales como las figulinas silueteadas en palo santo de las consolas, o la misma pulcra labor de ebanistería de estas últimas, en inspección tan minuciosa que en un momento dado del alegato, según consorna se dijo en el minucioso proceso abierto después ante el Consejo de Indias, Juan de la Peña pareció absorto en el soquetillo de madera usado para ajustar la ventana, un curioso soquetillo de remembranza fálica que yo misma pude apreciar apenas unos días más tarde, clavado al marco de modo que pudiera girar y con la punta asegurar el batiente. Pero, como digo, no eran más que pudores hipócritas, pues la conciencia del comerciante podía por ahora mantenerse en paz, ya que apenas defendía sus acreencias como el perro coloca la pata sobre el hueso mientras reposa, paz de mar cuya superficie risa, sin embargo un viento creciente, pues de todos modos las cosas no marchaban como pensó, y en manos de Diego de los Ríos, de este hombre sulfuroso y falto de tacto, como ya tendría ocasión de comprobarlo la ciudad apenas unos días más tarde, se hallaba ahora parte de su prestigio, ahora que, poco a poco, Morales iba sabiéndolos a iriarte, y a él, mezclados en la sucia cuestión, alegres cómplices del irreflexivo mandatario, y aunque por ahora no deseaba meter baza en la conversación, y prefería admirar las dudosas excelencias de algunos cuadros al óleo colgados al fondo, se hacía ya difícil pronosticar lo que saldría de aquel alegato, y eso no podía gustarle nada, nada en absoluto, como muy poco parecía haberle gustado al colérico gobernador, voluble como un viento racheado, la mención de la palabra soborno, aunque éste fuera de mucho antes y, claro, de mucho después, casi una cotidiana calamidad de nuestras colonias, como habíamos de comprobarlo catorce años más tarde el boloñés Aldrobandi, el parisiense de Viñón y yo, al tocar nuestro barco, surcados, como en un ensueño de entre luces tropicales en el amanecer, el estero salado y la desembocadura del río Guayas, en el puerto de Guayaquil, donde los aduaneros españoles exigieron un altísimo precio por hacérselos de la vista gorda ante el instrumental de los geógrafos, cuya entrada, según mentirosamente aseguraban, estaba prohibida por la ley. Pero mis amigos prefirieron pagar y escurrir el bulto al conflicto, que habría tardado meses antes de ser resuelto por alguna empinadísima autoridad, así que tras sólo dos o tres días de reposo en aquella ciudad portuaria, en cuyos muros se arracimaban tropeles agónicos de grillos verdinosos, emprendimos el ascenso hacia Quito por estirados caminos de herradura que repentinamente se internaban en extensos valles, determinados, según mis acompañantes, por los contrafuertes volcánicos que unían las dos cordilleras del país y por los cuales se despeñaban ríos muy torrentosos entre praderas de begonias y de calceolarias alimentadas por la humedad que cargaba el ambiente. Entonces me vi por primera vez sumida en un paisaje que no creía poder comprender, el neblinoso y triste paisaje andino, fundido con sus indios taciturnos, de incaicos gorros y ponchos listados por una gama de grises cuyos rostros impenetrables nos convoyaron a lo largo de días hasta alcanzar las calles estrechas y disparejas de Quito, cuyas espléndidas fachadas reflejaban, 
como por darnos la bienvenida, un sol que casi calentaba la ciudad, emparamada por varios días de temporales, pero ahora inmersa en una luz que más tarde equiparé a aquella tibia y serena de la primavera francesa, de suerte que aceptamos el alojamiento ofrecido por las autoridades en un caserón de bellísimo artesonado, dispuesto exclusivamente para nosotros, donde antes de ponernos a trabajar cometimos todo género de infantiles locuras ante la estupefacta servidumbre, entre ellas el susto que Pascal de Viñón me hizo pasar al tenderme para que me peinara un espejo muy bello con en vez de marfil, en el cual, sin embargo, al tratar de mirarme, vi un rostro espeluznante. Estuve a punto de desmayarme. Creí cumplida por un momento la maldición que catorce años atrás, por los días en que la escuadra francesa asediaba el bastión de la media luna, me lanzó en Cartagena una leprosa, maldición que mucho después neutralizaría una segunda lanzarina en Edimburgo junto a la abadía de Holyrood, pero cuyo recuerdo hubiese podido matarme aquí, a no ser porque de viñón entre carcajadas accedió a explicarme que se trataba de un truco muy de moda en Europa, un espejo aparentemente mágico, una diversión de salón, en el cual al buscar nuestro reflejo veíamos en cambio la cara repulsiva de una bruja, y no sé si fue la impresión experimentada lo que me sumergió esa noche en aquellas turbulentas pesadillas, en las cuales irrumpían los odiados rostros de Leclerc, de Jonathan Hopkins, del Pitiguao, las horribles imágenes de aquella orgía de desarrapados catorce años atrás, pero también una avalancha de rostros y de sucesos inextricables, muros de cárceles con leyendas obscenas, un castillo lleno de penumbras y un efebo de rostro marchito flotando en el aire, entre trofeos y viejas alabardas, como un acróbata macabro, una anciana muerta junto a un espantajo, una hilera de encapuchados que me ordenaban apuñalar a un hombre, un niño que estrangulaba a una gallina, una inmensa sala con esqueletos de animales colgados en las paredes, todo en un remolino que de repente comenzó a aclararse, y vi una pradera como aquellas que atravesamos en el trayecto desde Guayaquil, un paraje plácido en el cual parecía remansarse la luz y volaban mariposas y abejorros, vi venir desde el horizonte una figura danzante que pronto identifiqué con Federico. Sonreía su semblante angélico en la magia de esa tarde primaveral. Se detuvo a unos pasos de mí. Me miró con desoladora ternura. Mostró a sus pies una pequeña planta cuyas flores hacían un corimbo compuesto de cabezuelas. Tronchó una de ellas y con el dedo índice hizo una seña hacia sí mismo. Luego mostró las otras cabezuelas del corimbo y sonrió una vez más para diluirse en ráfagas de magenta y desaparecer. Entonces desperté sin saber dónde me encontraba. Grité. Guido Aldrovandi hizo una pirueta desde su cama y vino a caer como un riente bufón en la mía, donde hasta el amanecer hicimos el amor antes de aparejar en asnos y mulas nuestros instrumentos y lanzarnos a trabajar al frío campestre viendo a lo lejos los picos nevados sobresalir de la altiplanicie y aprontando el dinero para depositar sobornos y más sobornos en manos de alguaciles y comisarios locales del santo oficio que, en las pequeñas aldeas amenazaban con retener el herético instrumental y denunciarnos ante el tribunal de Lima o el de Cartagena. 
coacción ante la cual nos hubiese bastado apelar a las autoridades quiteñas, bajo cuya protección nos sabíamos, pero sacrificando un tiempo precioso, así que sin dejar de repetir que el soborno representaba la sangre de los españoles, de Viñón repartía más y más propinas, elegante vocablo, irreemplazable eufemismo que con delicadeza exquisita suplantaba a la idea verdadera, la cual era siempre mejor no mencionar, como quedó demostrado aquel lejano mediodía de 1697, cuando de los ríos, dominando el temblor de las manos, bramó que la palabra soborno no había sido pronunciada en aquel recinto, que cuidara el guarda mayor su vocabulario, pues antes doy yo el golpe que usted grite, y a mí no me duele su pellejo, acuérdese que soy de los ríos y quesada, y no suelo ganar ni perder por cosas de plebeyos, mi hermano el conde de Fernán Núñez le podrá recordar mi origen, y los méritos de mi familia al servicio de la corona, y, mientras el barbero aguardaba paciente, todo oídos, junto a la silla de brazos, Miguel de Iriarte parecía haber hallado algo de sumo interés en la uña del dedo meñique de su mano derecha, que se ocupaba en examinar con todo lujo de minucias, y Juan de la Peña seguía embebido en el soquetillo, Morales reculó, sin saber qué hacer, y adujo que sólo trataba de precaver lo que pudiera sobrevenir, que en ningún momento había albergado en su ánimo el deseo de ofender a nadie, que ya sabía el gobernador el respeto que le profesaba y la solicitud con que otras veces había atendido sus deseos, a lo que, mis órdenes, rectificó violentamente de los ríos, y en ese caso, preguntó Diego de Morales, con una audacia de la cual se arrepintió en el acto, ¿Debía interpretar también como una orden esto que hoy le pedía su señoría? Pues si así fuera, entonces no opondría objeción alguna, pero le suplicaría entregársela por escrito, inopinada reacción ante la cual el gobernador se llevó la mano nerviosamente a su mata rebelde de pelo negro, disparó la mirada una vez más hacia la plaza de armas, hervida en la resolana quietud de abril, y de pronto resolvió instalarse de nuevo en la silla de brazos, con el jabón ya cuarteado en la cara para dejar al barbero concluir su trabajo, pues ahora no podía, a lo que parece, evitar un íntimo reproche hacia su propia ligereza. Se había dejado arrastrar por el natural violento de su familia, por esa vehemencia temperamental que a los pocos días costaría tantas vidas a la ciudad, en lugar de sondear con cautela a este funcionario tieso y empedernido, de conducir con prudencia las frases para no provocar este estallido de dignidad que a él, vástago venido a menos de un tronco aristocrático, causaba auténtica repugnancia, porque dignos cestos pecheros de medio pelo, dignos como si la dignidad nos fuera un cuento de hadas que se teje en hebra de oro, un mentiroso monumento edificado en oro limpio, y urgió al barbero a concluir la faena y golpeó el brazo del sillón en gesto dirigido a los pacientes tenedores de sus obligaciones negociables, a los posibles sustanciadores de su descrédito, de los cuales fue Juan de la Peña el que habló para aflojar la tirantez, pidiendo no hacer una tempestad en una copita de vino, sino más bien beber la copita, y a las palabras acompañó la acción. Se levantó, sirvióse en dos vasos, y fue repartiéndolos a medida que conceptuaba que quizá el caballero, guarda mayor de las aduanas, 
no hubiera abarcado todavía los alcances de la empresa e indagaba si sería necio de su parte recalcar la necesidad de que el hombre tiene de actuar en propio provecho en estos tiempos en que hasta las naciones querían repartirse las unas a las otras como si fueran un botín y no un conjunto de hombres que negociaban fíjense ustedes él diría salvo mejor opinión que el talento de un comerciante y él lo era por naturaleza radicaba en ir al sitio donde abundaba un producto y transportarlo a otro donde hiciera falta y por tanto se lo pagara caro instinto natural que como todos los de su género a él se le antojaba vital y necesario el cual tropezaba a ratos sin embargo con una ensalada de disposiciones inventadas por rábulas ignorantes de los apremios del comercio si nos ciñáramos estrictamente a los cuales lo más probable es que fuéramos a la ruina y entregáramos el fruto de nuestro trabajo a la avidez de los recaudadores que gordos estaban ya como trasero de cagaceite e hizo entonces para apurar el vino una pausa aprovechada por morales para recordar en primer término que él era uno de esos recaudadores y juzgaba honorable su oficio mas no era aquello lo más importante no debíamos olvidar que nos hallábamos en guerra con francia que su majestad precisaba caudales para sostener los ejércitos que el dinero representaba hoy por hoy la sangre de españa así que debíamos tratar de ser consecuentes de poner freno a la codicia y no de sangrarla con desfalcos al erario público pero miguel de iriarte siempre apoyado en su bastón con puño de oro y con una serpiente enrollada formando hebilla propio de los médicos de entonces pero que ya no hallé en Jorge Ernesto Estal ni en el bondadoso Armando Boerjave, cuando veinticinco años más tarde trataban a mi pobre Marí, terció por fin para opinar que no había desfalco en lo que se proponía, pues nadie había pensado sustraer fondos de las cajas reales. Vamos, ¿en qué sonceras nos enfrascábamos? Lo que el gobernador, oígase bien, el gobernador y nadie más, proponía era eximir de quintos a una suma determinada de oro en barras aunque se reconociera para su transporte a españa el derecho de balanza pues pagarían como si se tratara de sarrapia ellos sin olvidar que el señor de los ríos estaba emparentado con la nobleza y no era por consiguiente pechero ni sujeto obligado a pagar tributos a lo cual el aduanero terminentemente declaró que don diego de los ríos no estaba eximido como ningún súbdito de la corona de pagar los quintos y en eso con la consecuente venia sabía que todos ellos porque se permitiría recordarlo los productos de las colonias representaban monopolios del estado y juan de la peña que era comerciante diría si tenía o no razón pero de la peña el viejo zorro se apresuró a redarguir que nos decíamos enemigos de francia y estábamos cayendo en el colbertismo que él como negociante era enemigo del mercantilismo de estado que su católica majestad a imitación de su padre quería imponerles con esa misma alma de recaudador de impuestos de que morales parecía enorgullecerse y que desagradaba dicho fuera en homenaje a la franqueza a los comerciantes que aborrecían los monopolios estatales pero no mejor no reñir señores con el rey carlos a quien mucho respeto se debía sino concretarnos a lo que aquí nos había traído porque ni iriarte ni él oírlo bien estaban proponiendo a morales nada indecoroso si él quería conocer la madre del cordero 
aquí estaba sin melindres, y era que el gobernador les adeudaba en este momento cincuenta mil respetables reales de bellón, y se trataba de que, mediante la omisión del quinteo para ese oro, que por fuerza debía llegar a Cádiz, él quedase en paz con nosotros, pues de otra forma, a menos que solventara la deuda con sus propiedades raíces, conducirían el asunto por la vía procesal, no había más remedio, hasta ponerlo en estado de sentencia, y como Iriarte remató en sus manos, Morales, estaba a salvar al gobernador, el negocio no tenía más vericuetos y el mandatario seguía dejándose rasurar en silencio, para él los vericuetos debían ser otros, porque si Morales rehusaba en definitiva, tendría que mandarlo matar, o si no, ¿quién taparía la boca a este imbécil aforador de bocoyes? ¿Y cómo, de fracasar la transacción, saldaría las crecientes espantables deudas en que, y de ello no creo que se arrepintiera, pues había sostenido tres queridas y colmado sus bodegas, se metió con este par de granujas que ahora callaban, en espera de la reacción del aduanero, para quien, con las cartas sobre la mesa, la solidaridad hacia el representante de la corona tendría que dejarse venir, del aduanero que ahora parecía debatirse entre dos fuegos, porque no debía caberle en la imaginación el saquear las rentas y derechos de la corona, en suma tan elevada, precisamente cuando se decía que Luis XIV coaccionaba al rey Carlos a atestar en favor de Felipe de Anjou, mas por otra parte, cómo abandonar al gobernador, a este irascible y poderoso comisionado real que podía fulminarlo cuando le viniera en gana, a la buena de Dios, mientras acechaban estos sórdidos mercachifles capaces de expoliarlo, y se desplomó sobre una de las sillas de cordobán repujado, obra quizá de curtidores árabes, y fijó los ojos en el rostro pálido de Diego de los Ríos, que taconeaba y crispaba el cuerpo enervado en el sillón donde ya casi concluía la rasura, oyendo a Iriarte, como entre brumas, recordar cómo el once debía llegar, ya era sabido, un galeón mercante, el Oriflama, que haría rumbo a Cádiz, así que el aforo de la Sarrapia podría hacerse entre tanto, y los aduaneros gaditanos no dudarían de la muy honorable firma de Morales, con que, a decidirse, pero pasó un rato largo antes que el guarda mayor de las aduanas, se animara a articular palabra, en tanto el gobernador, ya convenientemente afeitado, se ajustaba la casaca y consultaba una vez más con los ojos a sus acreedores, los cuales le devolvieron una mirada inexpresiva, ambigua, al tiempo que el barbero recogía sus utensilios y Morales, fijando en Diego de los Ríos una expresión desolada y aturdida, hablaba por fin con un largo suspiro para advertir que, si se decidiera a hacerlo, no aceptaría un maravedí por aquella maniobra, pero que no lo forzaran a una respuesta inmediata, ante lo cual el iracundo Diego de los Ríos fuera de sí a despecho de las señas apaciguadoras que, sabiendo ablandado el guarda, le dirigían sus propios acreedores, increpó a grito herido a Morales acusándolo de asumir aquella actitud por puro temor, pues hacía un rato les había pedido que le permitieran pensarlo, y ello era prueba de que se hallaba inclinado a dejarse sobornar. Así que ¿de dónde salía este repentino puntillo? No quería limosnas suyas, su comisión se la pagaría y estaría obligado a recibirla, porque era un badulaque como todos nosotros, un maldito badulaque 
a quien debía obligarse a andar de rodillas por esas calles de Dios, paladronada a la que el ofendido, sin determinarlo más, sino dirigiéndose a sus obligaciones, respondió diciendo que quizá no apreciábamos bien la salud, sino cuando estábamos a punto de perderla, e insistiendo en que no se le forzara a una respuesta inmediata, ya que el medio propuesto era no sólo peligroso, sino disparatado y, acaso existiera algún otro que cubriese mejor las apariencias legales, que se le dejara pensar, faltaban seis días para el arribo del oriflama, y de aquí allá las nubes podían haber cambiado de aspecto y nadie era capaz de vislumbrar en aquellos momentos hasta qué punto en realidad las nubes iban a cambiar de aspecto. Así que Morales pidió permiso para retirarse. El gobernador propinó un fuerte golpe al marco de la ventana y volvió a mirar hacia la plaza como en busca de una ilusoria ráfaga de aire fresco. Morales salió, atravesó la entesala, bajó las escaleras y se perdió entre el gentío de los portales, y tras él salió también, al rato, cargado con sus utensilios, el barbero, hombre insignificante de cuya presencia muy pocos caían casi nunca en la cuenta, hombre cuyas manos, hábiles para la lenta depilación de barbas, guedejas y bellos axilares, igual se regodeaban en el tacto duro pero acariciante de las circunferencias de oro limpio, las mismas que Fray Miguel Echarri hizo tintinear pocas horas después dentro de una bolsita, ahora que su sonrisa enfermiza y amarillenta era más amplia. Pues le ocurría que fuera más amplia. Todos se la conocíamos en momentos como aquel, cuando el barbero no pudo probablemente evitar el chocante y primitivo frotamiento de manos que, en él, sin embargo, debía cobrar una originalidad adámica. Y entonces... Soltó la lengua y Echarri recogió sus palabras con sumas atención y delicadeza.